0: Buenas tardes,
1: hoy es martes, estamos aquí en la muy grata compañía de Marilu Guzmán ¿Cómo estás Mariluz?
2: Muy bien, gracias a Dios, Pues saludos a todos
1: y, y por Arturo Hernández que está por allá por Galicia, debe estar, eh, o Portugal, uno de esos dos lugares, eh, rafa Anglada, muy buenas tardes Rafi Muy
3: buenas tardes, gracias por la invitación y sustituyendo al compañero Arturo Hernández a quien escuché ahorita por radio eh, ...entrevistado directamente desde la península ibérica...
1: ...anda, cuidado... ...sobre cuidado.
3: temas notariales...
1: ...ah, sí, a eso vamos... ...hoy, la ley Tatito, yo le puse eso cariñosamente... ...la ley Tatito sufrió un golpe severo... ...ya que el gobierno no solamente se allanó... ...a las demandas que le hicieron en, en contra de esta ley... ...por declararla inconstitucional... ...pero, sencillamente, en esta tarde de hoy el Tribunal de Justicia de San Juan la declaró inconstitucional, así que la ley Tatito is no more
0: la
1: ley tatito. O sea, para que sea personalizada, la ley Tatito ya no existe, este señor requería que los notarios que somos aquí los tres entregaran copias de las tasaciones, voy a hablar de eso, estudios de títulos voy a hablar de eso, y planos de mensura a la hora de informar un, una transacción de okay. bienes raíces. Eso detiene el sistema económico. La ley Tatito era eh, una ley que destruía. Yo yo tenía un cierre.
2: Oye, pero la ley Tatito la firmó, pero... Sí, no,
1: no, sí, sí es verdad. ¿Y no,
2: pasemos eso por no, no, esto? no,
1: y, y Zaragoza estuvo aquí. La firmó y pedito. dijo, nosotros no nos dimos cuenta sí, que nos metieron okay. en ese torpedo. Sí. Ok, pero... Por ejemplo, yo vivo cuarenta y pico de años en el mismo condominio. En la escritura matriz de ese condominio está la, la, la mensura, está todo, 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 todo. Si yo le vendo ahora el vecino, a Marilu, que me quiere comprar, yo tengo que hacer una mensura nuevamente a un condominio donde no se ha movido una no, pared. Creo que en
2: el condominio no ha aplicado. Okay, okay, creo muy que bien. no. Pero, pero... Estudio de título. Óyeme, si es una casa... Y, si tú de le quieres, y tú le quieres vender a tu hermano eh, la, tu participación en la casa de pues, tu papá. Te, ...te aplica todo eso... ...y entonces si tú le quieres vender a tu hermano... ...por razones afectivas... ...por debajo del precio de tasación pues, no tú, puedes hacerlo...
1: ...no, pero que es, es absurdo... ...absurdo...
2: ...porque él partía de la premisa... ...de que si tú que vendes todo el mundo está, por debajo del precio de tasación... Eres un ...estás, estás este, eh, 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 evadiendo contribuciones... Sí. ...y si vendes por encima del precio de tasación hay este
1: lavado es parte de la, dinero. Es parte de la premisa que todo Puerto Rico
2: está en es,
1: trateo Y eso es falso. Ahora, yo no conozco mucho la historia de Puerto Rico, ya que estuve la mitad de mi vida en Estados Unidos. Eh, yo no recuerdo en la historia de Puerto Rico una ley que ha sido cuestionada donde el secretario de Justicia que representa al gobierno de Puerto Rico se allana indicando mire señor juez, tienes razón, es inconstitucional yo nunca sé de otro caso esto es único en Puerto Rico
2: esa es el tamaño, el, la magnitud del blooper
1: no, no, mega blooper el secretario de Justicia que es el que defiende la constitucionalidad de la ley, dice mire, aquí no hay nada que so solucionar y ahora ya hace unos momentos el tribunal de San Juan vía un juez que sabe lo que está haciendo
2: Martínez Pio Alfonso
1: Pio Martínez Piovanetti declaró la ley la ley tatito inconstitucional ahora hay que esperar los 30 días toda esa burundanga pero pero eh, yo vuelvo y repito aquí lo he dicho en los últimos seis meses en manos de quién estamos estos son los que la gente que nos representa a nosotros estas son la gente que quiere ayudarnos a nosotros a echar para adelante o estos son gente que tiene su propio imperio... un gueto de poder... unos egos que no caben aquí en Radio Paz... Eh, y sencillamente hacen cualquier cosa... por salir en los periódicos... aunque sea una estupidez... yo creo que una de las leyes más absurdas... bueno, tanto así que el Secretario de Justicia... le, le dijo al Tribunal... esta ley es inconstitucional... yo no tengo más nada que decir sobre esto... Eh, ese es el gobierno que nos gobierna en Puerto Rico... La ley Tatito es un reflejo, va, va, va más allá de Tatito, es un reflejo de en quién, en manos de quién está Puerto Rico. Que se requiere requieren cambio Mire, yo no sé para dónde va a tirar el país. Si sí, sí, para la derecha para la izquierda, no sé. Ahora, como está, no puede seguir. Eh, hay que hacer algo, el pueblo de Puerto Rico tiene que eh, abrir los ojos y buscar una solución, la que ustedes quieran yo no estoy aquí defendiendo ningún partido político ni ningún estatus pero como están las cosas con los tatitos y los dalmados de la cámara eh, y el gobernador que quiere que todo el mundo estemos guiando Lamborghini, Lambo como él le llama eh, ese es el mundo nuestro de verdad que es para mí bien agobiante compañero Ignacio eh, y María de
3: Lourdes yo he estado bien calladito adrede eh, eh. Eh, yo afortunadamente ya no soy notario y siguiendo el consejo de nuestro amigo Carlos Gaiza, eh, que nunca debía haber sido notario ese era el consejo que él me dio, me dijo no te metas en eso que tú no sirves para eso, me decía Carlos
4: mm.
3: y yo le, me metí en la notaría pero bien de lejito ahora yo quiero invertir la ecuación y quiero disentir a manera de fuego cruzado si, si esta ley hubiera estado vigente en el tema del parque del indio nos hubiéramos evitado un montón de problemas número uno yo hace 16 años tomé la totalidad de los cursos de tasación por supuesto nunca lo ejercí pero tomé todos los cursos de tasación eh, un cazador tú le pides una opinión, una opinión, ese día, eh, eh, esa, la opinión, tú se la pides, por ejemplo, dime lo que vale esta casa hoy, no pasado mañana, ni ayer, porque puede haber habido un asesinato en la entrada del edificio, puede haber habido una inundación, se puede haber caído las casas de al lado, no, hoy, y esa es una opinión, ¿verdad? No, eso no es obviamente eso quiere decir que no todos los tasadores van a tener la exactamente la misma opinión ahora ese tasador si comete fraude en el futuro puede ser responsable en un tribunal de justicia si ha habido verdad una conducta fraudulenta si lo han hablado etcétera etcétera yo eh, no me quiero ni meter en este debate no he podido, tengo la opinión al frente mía, la pude sacar hace unos minutos gracias a microjuris eh, pero no la he leído y no practico la notaría ahora yo me pregunto ¿cuál es el problema? primero si es un problema de hermanos no, no, no déjame déjame si es un problema de hermano pues mira eh, una tasación puede costar 200 pesos.
2: Y un plot plan te cuesta mil bueno Oye, eh, Y tú tienes derecho a qué? la libertad de contratación. Yo puedo contratar con bueno, cualquier guardo, persona. Yo
3: guardo el plot plan, yo, yo lo tengo guardado. está bien, pero forma.
2: eso eres tú, Rafi. Hay un montón la de gente que quiere hacer unas transacciones de una manera distinta y esto paralizó el mercado pues de bienes raíces. Lo paralizó. María Entonces orden. el caso de el caso de condado no necesariamente aplica porque eso es un terreno del estado al estado le aplica otra legislación. Pero tiene so, que haber una tasación. Bueno, yo no a lo mejor tiene que haber una tasación, pero al estado en el en el caso del estado en el caso de del terreno de, de condado lo que aplica es una 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 eh, legislación del 2015 donde se requiere la autorización del gobernador, la autorización del departamento de hacienda y la Autorización del Departamento yo, de Transportación de obras públicas. No lo puedes comparar. No bueno, lo voy a comparar. Está bien, pero, yo yo, lo voy a comparar. pero no lo puedes comparar porque no es pero comparable tú, con el Estado de Derecho. Hermana,
3: hermana, yo lo que estoy diciendo es que si hubiera habido una tasación en el caso del Parque del Indio, las cosas hubieran sido distintas. O si
2: hubiera habido prudencia de parte de los ger, de los jerarcas del, del, del gobierno e hicieran las cosas como pero, Dios manda pero, y supieran que un asunto que tiene utilidad pública no es para meterlo en el mercado de los hombres como se dice, no lo hubieran pero vendido pero es que estamos hablando de dos
1: cosas diferentes una cosa es una propiedad pública como el parquecito ese y otra cosa es la casa mía en Summit Hills
2: claro, que se
1: la quiero oye. vender al vecino como yo me crié
3: en Summit
1: okay, Hills que se la quiero vender al, al vecino yo, por 30 mil dólares, porque cuando mi, mi hijo se enfermó, él la cuidó. Eso se tranca en esta... Tanto así, Pero, que el sistema ¿no hipotecario es que no se te, paralizó...
3: ¿No te prohibía que la vendieras a 30 mil pesos? No,
1: no hay, hay que hacer una tasación. La tasación va a muy decir bien, 150 mil pesos. Por tanto, si la vendo a 30, es una donación. O sea, ¿dónde está esta gente ayudando la economía o destruyéndolo la economía? Tanto así que no hay cierre, en, en este momento en Puerto Rico no hay cierre,
3: okay, déjame, eso ayudó a
1: Puerto Rico déjame
3: decirte otra cosa
1: la inmensa mayoría
3: de los cierres se hacen a última hora en la, en, en, en los bancos hipotecarios, en Puerto Rico toda la vida o sea, si tú, si tú has ido a un banco a pedir dinero como nos ha pasado a todos digo, por lo menos a, a la mayoría de nosotros, ¿verdad? que hemos ido a un banco a pedir dinero ...para comprar una casita o lo que sea... ...o una casa... ¿A ...¿qué día del mes... ...es la inmensa mayoría de los cierres... ...porque siempre hay algún problema... Y siempre los problemas pero, los produce el banco.
1: La solución en la ley, Tatito.
3: Yo no estoy diciendo que sea eso la solución. Eso no aplica a los
2: bancos. Los bancos, como estándar operating procedure, te piden una tasación, Ellos te piden un plot plan. plan y tienen el estudio de título. El problema son las transacciones privadas. Por eso es que tú ves que quienes comparecen de interventores es el colegio de notarios, el instituto del notariado, el colegio de abogados, no. la asociación. No los bancos comparece la gente Oye, a no. quienes les perjudica no privadamente economía. pero es que quiero hacer la distinción a quienes les perjudica privadamente la implantación de esta ley, yo tenía un cierre hoy Rafi y yo lo tuve que suspender yo no tenía ni tasación, ni plot plan ni nada de eso y eso obviamente encarece el procedimiento porque no todas las transacciones se dan entre gente bollantísima que hoy compra una propiedad pero de momento tú le dices ah ahora tienes que buscarte 1500 pesos adicionales porque tienes que pa conseguir un plot plan y tienes que pagar un tasador y si es una propiedad comercial, te fastidiaste, porque la, una, una tasación de una propiedad comercial te puede costar mil pesos más. Uh, ¿ah? bueno. En los casos de las transacciones privadas, claro que era un problema. Por eso es que se formó el caos que se formó, y todo el mundo que tiene que ver con este mercado de bienes raíces que lo maneja desde el ámbito privado, no desde el ámbito del, del, del banco este estaba arrancándose los los pelos. Además como dicen mucha gente que trabaja en este mercado, la gente no va a comprar una casa con un maletín lleno de chavos o con una, ca o con una caja de zapatos llena de chavo y lo que cueste la propiedad eso surge del instrumento porque tú tienes que partir de la premisa de que aquí hay lavado de dinero o aquí hay evasión contributiva pues si es lo que cuesta la propiedad está en el instrumento, tú lo tienes que mandar a Hacienda y le tienes que pagar a Hacienda la, la ganancia de capital que corresponda, esto es una esto sencillamente fue una cosa sumamente descabellada y por eso es que aquí se paralizó todo, se paralizó todo. Y, y, y si te lees esta noticia de que el gobierno se allana demandas en su contra, eh, eh, verás la razón por la cual esto requería acción inmediata y la razón por la cual el propio gobierno se allana porque se dan cuenta que como como decía Ignacio, le metieron un torpedo y esto creó un desbarajuste, desbarajuste total en las transacciones privadas y, y yo presumo, yo tengo una práctica notarial muy limitada pero yo no quisiera ni pensar qué pasó con los compañeros que viven de eso, de estar otorgando escrituras, de segregación, de compraventa, de agrupación, de aquel paralizado por completo, porque esas son las transacciones que te dejan a ti unos chavitos cuando tú otorgas poderes, testamentos, capitulaciones matrimoniales. Eso no, no necesariamente tú vas a vivir de eso, pero la gente que vive de hacer transacciones con propiedades, a esa gente se les abrió el, el piso debajo de los pies, pero, pero, esa fue la, es la mire, realidad. Una
3: pregunta. La ley no dice que el notario tiene que cobrar el 1%, sí.
2: no dice la pero, mitad del 1%. No, del 1% para abajo, pero si tú no puedes, pero si no no tú tienes la opción, tú tienes un bueno, tope. Hasta donde
1: yo, hasta donde de yo uno, recuerdo, la ley
2: decía 1%. No, no, no. Eso se pero cambió. tú puedes cobrar menos si quieres también. No estoy seguro, bueno, yo no estoy seguro de eso. Lo que pasa es que yo puedo cobrar el 1%, pero yo prefiero cobrar el 1% que cobrar el 0. Cuando yo tengo una, una, un cierre pautado y lo tengo que cancelar, es 0. Lo que yo voy a cobrar es 0. Pero, y mis clientes uh, se quedan sin otorgar la transacción entonces es como yo le decía a Ignacio Ignacio le quiere vender a su hermano la participación en la casa de su mamá yo se la quiero vender por debajo del precio de tasación porque es mi hermano Pero es que la ley y no, no te, lo puedes hacer la ley no te impedía, lo, lo que te
3: estaba pidiendo era la tasación Pues
2: ese es el problema Rafi, que tienes que paralizar la transacción para hacer una tasación, incurrir en el gasto de la tasación hacer el plano de mensura, incurrir en el gasto del plano de mensura y eso toma eso...
1: ocho meses, oye
2: no, tú no
5: tienes no
1: no, no no se lo no toma 8 ¿cuán, meses no, no, ¿cuántos trazadores no, hay en Puerto Rico que puedan cubrir la isla entera? Bueno, ¿Un,
6: puñado? No sé un puñado por lo
1: no menos dos semanas
2: te, no, te tranca la transacción eso sí son, sí, eso sí, por sí, lo menos dos semanas sí, semana, sí, tres semanas eso te tranca eso sí, la transacción bueno, eso, eso son, noble,
3: si hay una práctica profesional en Puerto Rico una incluyendo la medicina, la astronomía que hay que hacerla con calma es la notaría así que aquí las prisas yo no sé dónde están las prisas ahora.
2: No sé. De que la prisa, que de, que,
3: de que está paralizada. Bueno, no yo no, no soy eso. notario. No,
2: pues yo soy notario. Está yo bien, también, pero yo soy notario, no, por ahí es que debería yo fui empezar. notario hasta hace seis meses. Está bien, okay. está bien, Bueno, pues serías notario hace seis meses, pero si tú eres un notario que trabaja con cierre, deberías conocer el efecto detrimental que eso tiene en la práctica en este momento, de quien hace ese tipo de trabajo. Pero, eh,
1: es, es que mirar la realidad. En este momento no hay cierre. Eso es bueno para el país. Que esos son sellos... Bueno, está
5: bien, no
1: no, no no, no. no, hoy, no, no. No, pensar, hoy, no, opinión, no, no, no. Gracias
2: a Dios que bajó la opinión, si no... Había por, medio mundo así, mira, mirando para lejos, con las oficinas trancadas. Yo
1: estaba... Tranca. Yo, yo, yo no estoy como notario, yo estaba envuelto en un cierre esta semana. Yo como parte, el notario dijo, 30 días, nos vemos, si es que... si es que vi". O sea, el paraliza el país. ¿Qué ganó la ley Tatito? en torno a Puerto una Rico locura. nos hizo la vida más fácil o hizo la, la vida burocráticamente ah,
3: yo defendiendo a Tatito
1: eso no es fácil la de la vida, eso no es fácil de la vamos a darte un break vamos a una pausa la ¿vale? ironía se la vida.
0: <risas> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: si usted duda del humor de Dios, tiene que ver Melocotón en Almíbar. TSB Productions presenta esta comedia de suspenso del 15 al 17 de julio en el Piculo Teatro de la Parroquia Santa Bernardita. Melocotón en Almíbar. Ven, disfrútala. Para información y boletos, 787-762-2010 y 787-762-0375.
1: Tatito ya en la penumbra de la historia de verdad que ha paralizado el país en, en, en bien del país ha paralizado el país bueno, pero ya como la vida yo he aprendido con los años que aquellos que el ego se le mete por el medio y llega un momento que no pueden manejar su propia vida la vida los alcanza yo he visto eso ya dos o tres veces gente que en un momento se volvieron lo loca con el poder y a los seis meses, un año, lo veo por ahí como sin el poder, sin nada, y con el, con el, la carga de haber hecho un mal trabajo. Por ahí veo a estos muchachos. Bueno, eh, vamos a caerle ahora al, al PNP para pa, pa no para no estar de un lado nada más. Quizás no tenía toda la información. Dijo el gobernador Pierluisi, en reacción a las expresiones hechas por Jennifer González. Ahí ya hay ¿Tú te acuerdas de aquella película, Gunfight at OK Corral, que sentaron a tiro al último y no quedó nadie vivo? Pues por ahí va el PNP. Obviamente Jennifer González va a ser candidata a la primaria de la gobernación y el gobernador también ya está atento a esa realidad y pues se están tirando sutilmente, en un año va a ser más calurosa esa confrontación. Eh, y el gobernador en el día de hoy atribuyó las expresiones de la comisionada residente a que quizás no tenía toda la información sobre los asuntos que ha comentado recientemente Lo, ella, la señora comisionada residente ha indicado falta de fiscalización del contrato de Luma la venta del parque del condado que se, y que se saque dinero del fondo para ayudarnos tres meses en la factura de la luz. Ella dice, se está distanciando de la del el momentum del gobierno de Pierre y ella está cogiendo un, un, un sendero diferente. La única razón que tú haces eso es para seguir por ese sendero a ver si es la candidata a la gobernación. Eh, eso no es un sendero fácil. El gobernador tiene el momentum de estar en el poder, tiene el dinero, etcétera, etcétera y ella pues también jala dentro del PNP eso lo veremos pero eso es así yo creo que hay algunos de ustedes que tiene alguna duda que esos dos seres ya sacaron sus pistolas en OK Corral compañero
3: bueno yo estoy pensando en la boda de ella en Santa Teresita pero eso no tiene nada que ver con no, es una mujer enamorada que tiene derecho, de... a derecho a, a amar de... y ser amada así es y esa iglesia tiene también una historia esa iglesia ha, ha sido escenario de, de bodas famosas en la historia de Puerto Rico eh, bodas muy prestigiosas ese y,
2: caso oscila,
1: no
3: eh, bueno sí
1: te, tú sabes dónde yo me casé en el tribunal eh, federal para que haya un
4: background sí, un
3: balance, eh, y yo me casé en la alcaldía de Nueva York y el sello me costó 5 dólares mucho, mucho más rápido eh, ella está haciendo todas las cosas que tiene que hacer para correr para la gobernación
1: en el 2024. Yo creo que es obvio, es obvio. Es obvio, que está, está sacando distancia del gobernador. Y bueno, derecho tiene, como él, él mismo dice, eh, el señor gobernador que fino dice, no es justo en mi carácter criticar expresiones de la comisionada residente para las cuales quizás no tenía toda la información. Se están tirando los dos hasta ahora civilizadamente, pero eso terminará eh, a tiro limpio. Y bueno, para el PNP lo importante es que gane el que saque más votos. Eh, yo no puedo predecir quién va a ganar una primaria, pero son dos dos contrincantes de peso completo. Y ya veremos. Eh, Marilu, ¿qué es tu opinas sobre.? La nueva esperanza del PNP.
2: Bueno, mira, yo... Tú ese, que,
5: tú que eh, lo puedes es, mirar de lejito.
2: Esa noticia yo la vi como realmente, como pura politiquería. Este, Por un lado, Jennifer González aparece a hacer unas críticas así muy tibias a cómo se manejan ciertas cosas en el gobierno. Este, Pero ella es parte de este gobierno. Lo que pasa es que ella, muy astutamente se escuda detrás de la comisaría residente que era lo mismo que hacía Pierluisi en todo el tiempo que era comisionado residente, se escuda detrás de la de su se parapeta detrás de su puesto de comisario comisaría de comisionado residente y es como que yo estoy en un mundo aparte, nada me turba, nada me espanta, yo no tengo nada que ver con eso, pero ella es parte de este gobierno, ella es parte de ese partido. Ella habla cuando le parece y opina cuando le parece. Entonces, ¿qué pasa? Con algunos issues, ella dice, diablo, ya yo tengo que decir algo. Yo voy a tener que decir algo porque si no digo algo, eso me va a perjudicar en mis, eh, en mis aspiraciones de correr a la gobernación. Y lo de Luma está feo. Así que déjame decir algo aquí, pero no se, no se aventura decir que hay que cancelar el contrato, a pesar de que aquí hay gente versada sobre el tema que sostiene que ese contrato hay que cancelarlo. Mira, hoy mismo está el pueblo de, de Jayuya sin luz, 15 mil habitantes sin luz, y entrevistaron al alcalde. Yo lo escuché y el alcalde decía que él realmente, el pueblo está hastiado y que allí se va la luz todos los días, que allí si se va la luz de noche no hay quien venga hasta el otro día porque ellos no trabajan de noche, que allí no hay quien dé mantenimiento, que antes parece que es una persona que lleva más de un cuatrienio de alcalde y dice, yo siempre veía las brigadas, si llamo de noche, llegaban las brigadas de la Autoridad de Energía Eléctrica ellos vienen no solamente a dar mantenimiento vienen a reparar si hay que reparar pero vienen también a dar mantenimiento vienen a hacer desganche nada de eso se ve, dijo el, el alcalde de, de Jayuya este, y encima de eso tenemos un encima de que tenemos un servicio deficiente también lo tenemos caro, pues entonces ella está escuchando todo eso, todas esas quejas y dice, caramba, yo voy a tener que decir algo. Entonces dice algo como que no, que es eh, eh, Luma, que hay que cogerlo, ¿verdad? Hay que, hay que apretarle los tornillos. Lo mismo hace Rivera Chats. Rivera Chats es parte del mismo combo y cómplice de todo esto. Y hoy salió diciendo que a Luma había que cogerlo por el pescuezo o, o si no, que se vaya, ¿verdad? Saca mucho pecho, pero son parte de lo mismo. Ellos son cómplices de todo esto y ellos apoyaron el contrato de Luma e igualmente si viene un, un, el proyecto ese de ley del aborto que creó tanta conmoción en este país, tanta conmoción en este país, ella no lo aborda porque no se quiere comprometer con unos sectores del país, entonces a, eh, aparece cuando le conviene, ¿no? Y dice lo que le conviene y entonces este como que tiene un juego de piernas. Eh, que, que le, le, le ha funcionado y claro, Pedro Pierluisi no le conviene le de frente y dice, no, es que ya no tiene toda la información y qué es lo que tú le estás diciendo con eso que es una irresponsable porque está hablando sin saber realmente la premisa inarticulada detrás de esas manifestaciones es que tú estás hablando sin saber y esa es la politiquería a la que nos tiene acostumbrada esta gente, por eso es que yo digo, tenemos que salir de los dos, y, y mira, cuando, yo recuerdo todavía cuando Pierluisi y Rosselló se enfrentaron a una primaria, entrevistaron a Pierluisi, y Pierluisi decía, pero es que cómo tú vas a venir a decir que tú vas a ser gobernador si tú nunca has tenido un trabajo a tiempo completo. Entonces tú vienes a decirle a la gente que tú estás trabajando con células madres. ¿Qué es eso? Así mismo lo decía en ese en esa comparecencia tenía a, a Rosselló al lado. Pues mira, cuando Rosselló ganó la primaria él hizo las migas con él y venía lo más eh, 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 este a, 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 a apoyar a, a apoyar a, a Roselló. lo sacamos de la gobernación. Ahora desafortunadamente tenemos a Pierre Luis y Pierluisi ha resultado peor. Luis y ya está, mira, el, el verano del 22, yo creo que está ahí tocándole la puerta, yo confío en Dios, ¿verdad?, que, esta gente, que que este país despierte y se levante, pero pero es lo mismo, lo que te quiero decir es que uno se proyecta eh, como que yo soy la opción, no, no, la opción soy yo, cuando vienes a ver, todos son lo mismo y Jennifer va a ser lo mismo, pues si Jennifer es partidaria de Trump, bendito sea Cristo, cuando Trump ya era una cosa verdad que, que, que no, no, no se sostenía eh, el asunto eh, sobre todo después de lo que ocurrió el 6 de enero del 2021, entonces ella, verdad, no este, no puede ser, estas cosas no pueden ser pero mientras tanto, lo apoyó a pie juntilla y engañaba a la gente, le decía, este es el presidente que más ha hecho por este país, mentira si él se pasaba aguantando el dinero y eso lo sabe todo el mundo así que la gente tiene que dejar la ingenuidad, eh, esto, esto es pintura y capota también
1: pero, eh, Marilu, tu análisis, eh, yo te conozco, tu eh, punto de vista de la vida y, y de la política, y es correcto en, en, en torno a tu visión. Dame las opciones, ¿qué hacemos ahora?
2: ¿Cómo que las opciones? Las opciones no, okay, la que, opción la... es abandonar el bipartidismo, nosotros okay, tenemos gente okay, pues, buena. Lo abandonamos.
1: ¿Cuál es la opción? ¿de, de ¿Queda Victoria Ciudadana?
2: ¿Y el, el PIP? PIP?
1: Y la, los religiosos. No, no,
2: no. no. No, 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 me mire para No, allá, no, okay, no, para pero allá. quedan tres.
1: ¿Cuál de esas sería una opción o una nueva movida? Yo no sé, te estoy preguntando. Bueno, yo
2: creo que hay opciones. Yo creo que la gente debe evaluar al Partido Independentista puertorriqueño porque no quiero sonar, ¿verdad?, subjetiva. Yo soy... Eh, miembro del movimiento Victoria Ciudadana fui candidata al distrito 1 de San Juan, milito en esa organización política este, pero yo, yo tengo que reconocer que los compañeros del PIB son una alternativa también y ahí hay gente buena, decente, honrada recta, hemos este. tenido eh, 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 ¿cómo se dice? perdón, legisladores que han obrado con toda rectitud, con un total compromiso este, para el país. Tenemos ahora cuatro de Victoria Ciudadana que son gente comprometida con el país. Yo quisiera, de verdad, yo quisiera, Daría, lo que no tengo, porque mi país estuviera en manos de gente como esa, que realmente eh, viniera al, al, a la administración pública a trabajar, a utilizar los recaudos del gobierno, a utilizar nuestra riqueza para hacer justicia social, pero de verdad, no de la que habla de la boca para afuera este, el Partido Popular, que dicen que van a volver a sus raíces, y entonces tú tienes la ley Tatito, y tienes otra serie de cosas, no es la ley Tatito nada más, tienes por ejemplo cortapisas para que se enmiende la ley 22, que es una ley que tanto daño le está haciendo a, a nuestras comunidades, que está provocando el desplazamiento de, de gente de sus hogares, de lo que han sido sus hogares por muchos años y ahora no encuentran qué hacer porque venden las propiedades donde ellos estaban viviendo como inquilinos ahora no saben para dónde mudarse porque hay realmente no hay eh, suficiente eh, eh, inmueble accesible para que yo pueda poner mi mi, mi, constituir un hogar ahí, ¿verdad? Este ese tipo de eso es justicia social. Trabaja con eso, e, e, evita, prohíbe, mira, en vez de prohibir que se den las transacciones como estaban concebidas, prohíbe que pa Puerto Rico se convierta en un paraíso fiscal. Ayuda a los viejos que están solos, desamparados, eh, que, 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 que están siendo cuidados por viejos también, porque aquí se ha, eh, se ha eh, recortado. El, el acceso a amas de llave, si no es porque los municipios hacen de tripas corazones algunos los que pueden. Tú tienes un, un sector enorme de nuestros viejos solos, desamparados, enfermos, que sabrá Dios si no tienen las tres comidas al día. ¿Y tú crees que a esta gente le importa eso? No, no les importa eso. ¿Les importa? Bueno, puedes hacer una consulta entre los populares a ver si, si tú... Este eh, quieres el ELA desarrollado que no sabemos para dónde se va a desarrollar o el infierno, que es la otra opción que, que, que Dalmau les daba tienes a este que no, no acaban de decidirse si van a apoyar los, los, eh, las propuestas de la Cámara, que ya la Cámara aprobó para que se cancele el contrato de Luma tampoco le dan para adelante a eso tienes a otro que le dice asesinas a las mujeres que deciden que van a terminar un embarazo, tienes al otro que no quiere Pero... adelantar las emisiones enmiendas para para la, para la ley 22. Entonces, ¿cómo esa gente puede ser opción? Tienes al partido más corrupto del mundo, que lamentablemente es al que tú perteneces. Este, yo confío en que tú en algún momento veas la luz, pero ¿cuáles esa pero, gente no puede ser opción? Pero ¿cuáles
1: son las opciones? Eh, Victoria siana que, bueno, que que yo, yo Victoria yo lo...
2: Ciudadana te dije, Victoria Ciudadana es una opción seria, el Partido Independentista es una opción seria. Ahí hay gente muy buena, muy recta es en correcto, cuya es en cuyas manos yo dejaría el país a ojo cerrado, vamos, a ojo cerrado. Y mira que dentro de Victoria Ciudadana hay gente que no profesa mi ideal, pero hay, por ejemplo, personas como José Bernardo Márquez, que es una persona muy recta, una persona muy seria una persona muy responsable que ha demostrado que tiene los quilates para ejercer cualquier posición eh, en la administración pública de este país, eso es lo que a nosotros nos deben interesar a fin de cuentas, no es siquiera si tú eres independentista o eres libre asociacionista o eres estadista Puerto Rico necesita gente recta gente decente gente que esté comprometida con con su país, con echar para adelante, que tenga un proyecto de país y trabaje para eso afanosamente, como yo sé que hay gente que lo está haciendo. Mira, este señor Luis Raúl Torres este, es una persona a la que yo podría apoyar.
1: Que se fue independiente.
2: El que se sí. fue independiente del okay. Partido okay. Popular, que tú puedes decir, ah, pero fue popular, bueno, pues lo fue, yo conozco okay. a otra gente que fue popular y hoy día son independentistas y hacen lo que sea porque porque el país este alcance su soberanía, yo no puedo culparlos por eso, mis papás fueron populares y gente más decente que ella, que esos no los conocí, este, y yo creo que la gente tiene derecho a rectificar, yo podría apoyar a una persona como él, y quién sabe, mira, Juan Zaragoza es una persona que yo entiendo que es una persona seria y recta, este que, que, que está dispuesta a, a, a servir a su país aunque yo no comparta con él algunas cosas, pero nosotros tenemos que estar abiertos a eso. Yo no puedo decir, ah, no, tienes que ser independentista porque si no, no te voy a apoyar. Porque hay gente en nuestro país que a lo mejor no comparte conmigo algunas cosas, pero que yo sé que son gente buena y decente. Y eso es lo, a ese nivel estamos en este país ahora mismo, que lo que estamos buscando, así como con un quinqué, es la gente decente. Eso es lo que necesitamos reclutar. Gente decente que quiera... Eh, 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 trabajar por el país honradamente, que no venga al país a ver cómo yo guiso a ver cómo yo este pongo a guisar a los amigos del alma a mi tío, a mi, a mi pa aquel o al otro o que déjame montar seis corporaciones y esta la pongo a guisar aquí y aquellas las pongo a guisar allá ese tipo de cosas ya el país no las to no las aguanta más nosotros estamos realmente en una crisis, yo creo que sin precedente porque la depresión del 30, eso eso era una, una, una crisis profunda, ¿verdad? Eh, de, de, de casi hambruna, yo creo, pero 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 hay una crisis moral que yo creo que es eh, lo más trágico que le puede pasar a un pueblo, que hay una crisis moral a esos niveles, eh, eh, y y ya pues 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 pienso que sí, hay, hay para dónde mirar, lo único que tenemos que tener es voluntad de cambiar esos patrones este que desaprender es, esa, esos hábitos de estar votando todo el tiempo por los mismos entonces qué es lo que hacen cuando se quedan sin sin argumento este Ignacio ah mira el surdoeste este la izquierdosa aquella el comunista el castrista el chavista recurren a estar <risa> in, in, insultando a bueno, uno es que política. me pasa a mí en las redes sociales me pasa este porque yo opino distinto porque yo creo distinto yo no lo insulto a usted porque usted crea lo crea distinto yo podré de, señalar lo que me parece, porque usted es un corrupto si sí lo es, pero porque piense distinto no, y eso es lo que tenemos que empezar a buscar, la gente buena la gente recta, la gente que esté dispuesta a trabajar honradamente por el país esté
1: en el partido que esté
2: esté en el partido okay, que esté esté okay, 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 esté en el partido que esté.
1: compañero Anglada
2: lo que pasa es que mientras tú te quedas tú no, no estoy hablando de ti, pero mientras tú decidas quedarte en el PNP a mi juicio pero, y estás en posiciones de poder, a mi juicio pero, tú te estás haciendo cómplice pero, de toda esa pero, de toda esa este, desmadre. para
1: que estemos claros, Marilu, eso es así, yo voy a votar PNP porque yo voto ideológicamente uh -huh. por la estabilidad. Aunque sea tu entiendo esa tuya. ¿Sabes? Lo he dicho aquí muchos y voy a hacerlo hasta que digo hasta que un día cambie de luz. O, o, o el, Dios me diga, ven, vente para acá arriba o para acá abajo, no sé para dónde voy a pero yo voy a seguir porque ese es el estadista que vota por el estatus, no por la gente. La gente puede cambiar.
2: Pero sí. tú has permitido, tú has no, no, permitido, que Ignacio, que, que, con no, gancho, que con ese gancho, que con ese gancho ellos te arrastren porque ellos lo que hacen es venderte una estadidad que no pueden garantizarte, no eso, que ¿qué? se la ofrecen al país bajo fundamentos mendaces, bajo fundamentos sí. fantasiosos. ¿Por qué? Porque eso es lo que me permite a, a mí mantenerme en el poder y seguir robando. Esa es la ecuación Pero que está ahí y, y es triste que la gente... Eh, pues caiga en esa trampa como a
1: las seis menos cuarto ya de la tarde quiero decirte, vete suave cuando dices que la estadidad <risa> no es viable no me diga eso a las seis menos cuarto porque no me, te digo que no sea viable me van, me van lo a sacar aquí quiero, una ambulancia no,
2: lo que te quiero decir es que te la ofrecen con fundamentos sí, fantasiosos pero, porque a ti te ofrecen una estadidad aquí pero ellos no pueden ir a ofrecer esa estadidad uh -huh. ya, porque van a venir todos esos pero, rednecks y le vas a decir ¿cómo es? que tú dices que qué que estaría con español, comité olímpico y con 10 mil millones no, de pesos no, al año no no, Come on. No,
1: no, no, pero yo estoy diciendo yo creo que yo represento en el partido nuevo un 30% del voto que es ideológico y eso es intocable y el partido popular tiene los mismos 30% para otro lado o sea, yo conozco populares que pueden poner a Godzilla y van a ser populares bueno, Hay ese grupo ah, los otros son maleables Sí, pero en el caso mío no es así. Estadidad hasta que venga otra cosa, otra opción. Estadidad o muerte. O muerte, venceremos. No, no. en el
8: Estadidad caso mío no. Estadidad hecho, o ¿no? coñac, venceremos.
1: <risa> Tenemos que ir una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con
0: el compañero Andrade. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Cien años de la radio Y no hay más nada para que tú lo sepas Y donde quieras
7: Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Para mayor información puedes comunicarte al 787-646-9448 Contamos con tu oración y contribución bendición de la
0: Providencia Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos. Marilu tuvo que salir pas, posiblemente la llamaron de una de las tres opciones que <ríe> está en el pasillo pero esa es mi querida hermana eh, aunque diferimos en, en la visión política pero es un ser humano de primera así que la admiro y la quiero mucho como, como ser humano y compañera de Fuego Cruzado bueno yo creo que tú conoces de esto eh, Julia Kelleher sale mm. en, en dos semanas Creo sí, que sí. la noticia está mal escrita. Ok, dímelo. Yo creo. Ella tuvo seis meses sí, Yo creo. De, que, de, el, de sentencia. El
3: autor, eh, aquí aparece un tal Doña Bárbara Figueroa Rosa.
1: Yo creo
3: que esa autora de la noticia debe haber abierto la página de Bureau of Prisons. Que ahí sale. Que todo el mundo la puede abrir. Ahí Bureau hay of Prisons. Eh, punto com. Inmate. Eh, locator, eh, ¿verdad? Entonces, uno, ahora uno tiene que tener el número del preso. Ella,
1: ella fue sentenciada a seis meses de cárcel. Ahora, ahí te ¿Qué, dice qué el release date. Aquí dice... El problema es que esa hoja... 22 de julio. Sí, el problema es que
3: esa hoja te dice el release date, pero el buró de prisiones tiene la autoridad de sacarte a una media casa hasta... ...seis meses antes... ...nunca es seis meses antes... ...puede ser dos meses y medio antes... ...puede ser mes y medio antes... ...puede ser lo que diga el buró de prisiones... ...y yo estaba viendo esa noticia... Eh, ...pero en Facebook... ...e hice un comentario... Eh, ...la autora debe haber encontrado... ...lo que aparece en la página eh, cibernética... ...como release date... Y esa es la fecha, digamos, última. Pero eso no impide Pu ser antes. Que, que el buro de prisiones sí. te saca antes. Eh, y eh, normalmente te, te, te proporciona... Eh, obviamente a una persona que le impongan un año de cárcel no la van a sacar seis meses antes. Pero la pueden sacar un mes antes, la pueden sacar dos meses antes.
1: Sí, y en eso...
3: mi, mi opinión, mi apuesta es que ella ya debe estar en
1: la calle aunque no sea Puerto Rico no, no, y, y yo presumo eh, que no va a ser Puerto Rico ella estaba en la prisión estaba en mínima seguridad en Alderson, West Virginia eh, la sentencia que es
3: exactamente uh -huh. donde
1: hizo la cárcel Lolita Lebrón pues exactamente tuvo una sentencia de seis meses y yo me pregunto como abogado de defensa de verdad ¿Había que poner a esta señora seis meses en una cárcel o sencillamente con ser convicta daba y sobraba? Mira, lo más seguro, yo, yo, para mí lo eso... más seguro,
3: la recibieron como confinada para hacer seis meses. Ahora, una vez la recibe el Buró de prisiones y meten ese nombre en una computadora, la edad, la formación académica, no hubo el violencia, tipo de delito. De cuello blanco, taca, 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 a, la, a las dos semanas la pueden sacar a trabajar a un centro comunitario así que seguramente toda esa retórica de que ella ha estado presa seis meses no se acierta yo yo considero aunque la periodista hizo está, está lo correcto de la hizo lo correcto buscó el site de Buró de prisiones inmate locator con el número de confinada hay una manera de buscarla con el nombre pero esa esa forma no es la que yo domino y te da el
1: release date. Ella se declaró culpable en junio del 21 de dos cargos de conspirar para cometer fraude, entre ellos por haber negociado con una empresa la subcontratación de su, asistenz, de, de su asistente y haber firmado una carta en la que apoyó que se ampliara una calle aledaña a la, a la escuela padres Rufo. De verdad... Yo soy anticárcel, de verdad Meter un ser humano seis meses En una cárcel Soluciona algún problema Yo creo que en ese sistema los europeos Son mucho más suaves que nosotros Y hay mucho menos crimen Así que uno, una cosa no tiene que ver con la otra eh, ¿Qué ganó la vida Nuestra con Keller haber, haber, haber estado presa Seis meses, mire con la convicción Y la Y la carga emocional Que ya tiene que caminar toda su vida por haber sido convicta de dos delitos a las cuales se declaró culpable, con eso dais sobra, eso es un ancla en tu vida para el resto de tu vida. Así que en esto esta cosa de, de almacenar gente en la cárcel, yo estoy, sinceramente, totalmente en contra. En la, en la, tú conoces eso mucho eh, mejor que yo. En la federal a veces hay sentencias dracónicas, 54 años, 80, pero ¿qué, qué, ¿qué es eso? En Europa... El asesinato en el sistema europeo es 20 años, calendario, pero son 20 años, más nada. Aquí aquí en caso de droga, uno, y si cucas el toro, lo, los jueces federales pueden dictaminar life without parole, que es tu vida continua hasta que tú mueras en la cárcel. Si vives 102 años, en teoría puede estar 102 años preso, que eso es una barbaridad, Anglosajona, hay que ser humano aún en la sentencia, compañero. Bueno,
3: yo, yo, yo tan solo quiero añadir de que hay toda una teoría filosófica, ¿verdad? Por lo menos en Occidente, que no deberían haber cárceles, ¿verdad? Una cosa muy muy sí. bonita. Eh, claro, cuando tú te acercas a los casos de, de masacres, de ya crímenes horrendos, ¿verdad? Pues ya, de, ya eso es otra cosa. Pero hay esa teoría de que las cárceles no deberían existir. Como cosa separada, Estados Unidos se ha inventado el concepto de las penas mínimas mandatorias de encarcelamiento. Y ahí es donde entran los 60 meses, los 120 meses, en algunos casos los, los, los 240 meses, Creo que hay algún delito que tiene eso como pena mínima mandatoria. Pero el punto es eh, que, que, fíjate, eh, a contrario, en el sistema federal hay por lo menos una práctica que, de, que debió haber eh, aprendido o, o subsumido la práctica estatal y esa es la práctica de la entrega voluntaria y la entrega voluntaria tiene varias modalidades por ejemplo a ti te sentenciaron a las, a las diez y media de la mañana pues te pueden decir usted se va a entregar voluntariamente después de almuerzo y a lo mejor te vas a almorzar con la familia con tu esposa, eso pasa con tus rato. hijos y eso es a cada rato, a cada rato te pueden decir mira hoy es jueves entrégate el lunes o hoy es jueves, entrégate el viernes de la semana que viene.
1: Eso pasa. O
3: puede ser, mire que mi nene cumple años el, el 10 de septiembre. Ah, pues perfecto. Pues te entregas el 12 de septiembre. Y hay una entrega voluntaria, que es la que yo llamo completa. Yo la acabo de lograr hace como dos semanas en la sala de la juez eh, Silvia Carreño Col que es la entrega voluntaria completa. O sea, tú te, tú, a ti te van a notificar el sistema de alguaciles y la oficial probatoria te va a notificar a qué cárcel te designaron y, tú y la fecha de entrega. Más vale que te entregues ese día a las 8 de la mañana, ¿verdad? 8, 8 y media. Y es un sistema de honor. A ti te dicen, por ejemplo... Eh, entrégate en Miami, pues tú te montas en un avión y llegas a la cárcel en Miami, o, o la que queda cerca de Orlando, o la que queda, o donde sea, Oregón, o Texas, o la tú que sea.
8: Eh, propio...
3: El sistema que hay en la estatal de que no existe la entrega voluntaria es una cosa verdaderamente decimonónica. Yo lo logré una vez ante el Honorable Juez Víctor Rivera González, aquí en el Centro Judicial de San Juan, era un caso de extradición, y era una madre americana blanca, que básicamente se había traído su niño, digamos ilegalmente a Puerto Rico, lo que se llama el Parental Kidnapping Protection Act, en la versión, digamos, estadual. Y cuando yo le planteé al Juez Víctor Rivera González, que esta señora había tratado de proteger a su niño de la violencia del padre, etcétera, 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 él me dijo, bueno, si se puede en la federal, se tiene que poder aquí. Y me concedió el remedio, y aquella señora americana, blanca, eh, con, ¿verdad? Que, que en ese momento tenía un niño a su lado, pues se, se pudo entregar voluntariamente Bien eh, en la jurisdicción que la estaba reclamando, no recuerdo si era Nueva York o era New Jersey o cuál era. Así que el, el tema del encarcelamiento, te quería añadir, Ignacio, que hay hasta, hasta una arquitectura carcelaria. Por ejemplo, en Europa, las celdas en Europa eh, tienden a tener baño, escritorio, eh, televisor. Más humano. Es más humano. Eh, como cuestión de hecho, déjenme decirles que en Puerto Rico, por lo menos los boricuas, le llaman a su celda, le llaman mi casa. Ellos, ellos te, te dicen normalmente, eh, tal cosa, tal lápiz o tal libreta o tal libro, lo dejé en casa y la casa es la celda. En Puerto Rico hay mucho que hacer en ese tema, mucho que hacer. Eh, yo, si yo fuera aquí, entró el, el ex rector Carlos Severino Valdés. Si yo estuviera en el mundo de la educación, yo metería universidades dentro de la cárcel. ¿Por, ¿por qué no? Bueno, el experimento, eh, el bello experimento sí, que se acaba de lograr día. en UPR, probablemente gracias a tu iniciativa. Que
1: algunos se graduaron.
3: Yo
9: creo que ha sido. Buenas tardes, saludos. Muy buenas. Bienvenidos siempre. A, ella, a la audiencia yo tuve el privilegio creo que he sido el único funcionario universitario de alto relieve que ha estado en la cárcel visité la cárcel cuando comenzó ese programa y estuve allí dentro de la cárcel en Bayamón con los confinados que comenzaron en el programa que finalmente ahora había, con, había se, comenzado
3: el padre Picó a, en la el, 292
9: eso es, una, eso es un proyecto sí. ideado por el padre Picó sí. por un conjunto ¿Tú sabes de profesores lo, y profesoras lo que
1: yo haría <coughs> Si fuera gobernador, y eso él no tiene que pasar legislación, cada uno de ustedes que se graduó en la universidad en la cárcel tiene unos méritos que yo como gobernador puedo rebajar la sentencia. Porque el que está allí en ese ambiente que es nocivo y tiene la valentía y... y, y y aprovecha su tiempo para llegar a tener un grado universitario, merece bajarle la sentencia. Es un premio. premio, premio, premio
3: Déjenme eh, compartir con ustedes una anécdota de esta mañana. Esta mañana yo hablé con un preso, y es un muchacho que es inteligente, probablemente nos está escuchando, y yo le pregunté, ¿qué estás leyendo ahora? Me dijo, estoy leyendo a Arturo Pérez Riverte.
2: Riber,
3: ¿Riberte o Riverte? Riverte. Y yo le dije, pues mira, da la casualidad que ese autor a mí me encanta. Y he leído dos o tres cositas de él. Él, él está leyendo esa, ese libro ahora. Y ya yo le dije, le dije, sigue apuntando cada libro que escribe, el, el título y el autor, porque el día que a ti te sentencien
1: eso es importante
3: yo le voy a desglosar esa lista al tribunal
1: eso es importante
3: Este, yo, yo, creo, que yo creo que en el mundo de la educación, Carlos eh, en Puerto Rico hay que meter la educación en las cárceles producto de Morales Felicianos eh, alegadamente alegadamente se hicieron reformas de bibliotecas y de cursos en mi opinión, un cuento en mi opinión es un cuento porque yo también he visto las pseudo bibliotecas que existen en varias cárceles en Puerto Rico y son una broma para, eso, son una eso, son, son una, una broma para, de mal gusto
1: esos confinados que terminan un grado universitario merecen consideración especial del gobernador para, porque usted me probó que he echó para adelante y eso, y eso es potestativo del gobernador nada más provechoso pa, pa,
9: nada más simbólico simbólico, ¿simbólico que es eso? el concepto de la de la rehabilitación, sí, que sí. una persona intelectualmente prospere. Oye, y esos
3: 12 jóvenes que se graduaron he de UPR eso, ¿eh? son una cosa fabulosa. Eh, fabulosa. son un Excelente. símbolo para
1: Puerto Rico. De,
2: de seguridad fabulosa. máxima.
1: Sí. sí. Vamos a sí. una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: C80 Y tu familia de Oro92.5 y Radio Paz 810 te apoya y resuelve. Juntos nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado, está a tu lado. Nadie te cuida más que tu familia de Oro92.5 FM
0: y Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego
8: Cruzado. Lo próximo es un segmento pagado. Amigos, mira, tenemos aquí mi hermano.
1: Menor, porque, oye, todas las personas con que yo tropiezo son menores, de edad. no sé, ahí hay un mensaje para <risa> mí. No te preocupes, Ignacio, ya,
5: ya mismo llegamos ya. <risa> Oman
1: Carrión, qué bueno que estés aquí con nosotros, buenas tardes. Gracias, tarde.
5: gracias, Ignacio, un placer estar aquí de nuevo. Este, de HH, HH Distributors,
1: y nos viene a hablar sobre la problemática que existe con el plástico en, la, en el agua embotellada, compañero. Eso es ¿Cuál es el, el cuál es el problema con, que existe con el plástico
5: en, del agua embotellada? Okay, mira Ignacio, el, el, el plástico, eh, para hablar con detalles y, y pruebas este, fehacientes, el mismo Departamento de Recursos Naturales eh, tuvo que aceptar en, en un estudio que se hizo en, en el mes de abril, que en Puerto Rico se desperdician más de 3.000 toneladas de plástico que van a parar a los vertederos de Puerto wow. Rico. Okay. Gracias a eso pues usted sabes que con las escorrentías eso sigue corriendo y lamentablemente llega a los cuerpos de agua. Tanto es así que ya hay pruebas y evidencias científicas que en hasta en el agua del grifo se ha encontrado microplástico. Eh, en Puerto Rico se desperdicia tanto, tanto y tanto plástico que como yo dije la otra vez, eh, en, el, en un año se puede llenar el choliseo dos veces de plástico. Wow. Y en Puerto Rico existen lamentablemente este 124 centros de acopio eh, para manejar el plástico, pero solamente 10 de ellos reciclan el plástico, de 124. Por eso pues la gran cantidad de plástico, más de 3.000 toneladas, que son prácticamente unas casi 700 libras de plástico anualmente van a parar a los cuerpos de agua gracias a que van a los vertederos. Y eso pues es un problema para, la, para el medio ambiente, también es un problema para la salud, porque los laboratorios tóxicos de Estados Unidos comprobaron que en una botellita de agua hay más de 4.000 químicos tóxicos. El bifenol a es el más peligroso de todos, ya que esa botella plástica, el compuesto químico de ella es un 87% de petróleo imagínese esto Ignacio amigo que me está escuchando si ya existen fábricas que de dos botellas de, plas, de botellas plásticas de dos botellitas plásticas sacan un litro de gasolina en Indiana ya hay una fábrica que hace wow. eso O sea, de dos botellitas plásticas sacan un litro de gasolina imagínese la gran cantidad de químicos que tiene una botella plástica para sacar de dos botellas plásticas un litro de gasolina. Y está comprobado que puede causar distintos tipos de enfermedades, como fibrosis pulmonar, inflamación en los pulmones, pérdida de la memoria, causa diabetes, eh, problemas de aprendizaje en los niños, incluso, incluso se ha encontrado microplástico en la placenta de las mujeres embarazadas. Estudios recientes lo han demostrado. Y distintos tipos de cáncer. Entre ellos cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de próstata.
1: Eh, ¿Cuánto dinero, estamos hablando de una familia como
5: la mía, gastamos al año en, en agua embotellada? Anualmente una familia promedio de cuatro personas puede gastar entre 1.200 dólares, mil 1.250 dólares anual. Uno eh, en unos 4 a seis años pues se representarían entre cuatro mil dólares o puede representar un poco más porque hay gente que compran agua embotellada para la casa pero también la que compran en la calle o que se beben Cuando sumamos eso, cuatro o cinco años pueden gastar entre cuatro mil a seis mil dólares. Wow. Dame las soluciones. ¿Qué soluciones tenemos si alguna? Ok, HH. Tiene una solución que se llama Watertree. Watertree es un River Osmosis. Es un equipo que te va a purificar el agua que tú usas para consumir. También lo puede usar agua para cocinar. Eh, que te da 500 galones de agua pura al día. ¿Okay? Con esto, prácticamente, Ignacio elimina el comprar agua de botella o sea, que, que todo que me está escuchando que está cansado de comprar agua embotellada saliendo de trabajar para ir al supermercado a comprar agua embotellada cansado, para después ir a su casa o que llega a su casa y se topa que no hay agua y tiene que virar para atrás a comprar agua embotellada pues esta es la solución simplemente tienen que llamar al 945-0302 945-0302 elimina el costo de comprar agua embotellada elimina el trabajo de comprar agua embotellada, óigame y no es hasta que usted tiene este sistema en su casa que no sabe el beneficio. O sea, usted sabe lo que es estar en su casa y despreocuparse que no tiene que salir más a comprar un botellada Y es el único equipo, vuelvo y repito, como dije la otra vez, que tiene 500 galones, garantía de por vida. El único equipo que tiene una pantalla digital que te dice la calidad de agua que estás tomando. Y es el único equipo que en su mismo grifo tiene dos tipos de agua, agua purificada y agua alcalina. Todo el mundo sabe los beneficios del agua alcalina, ayuda a combatir el cáncer, ayuda a oxigenar la sangre, oxígena el cerebro, un montón de beneficios. Y lo mejor de esto es, Ignacio, el paguito mensual. Ahí está eso. 65 dólares nada más al mes. Óyeme, cero pronto, sin depósito y el primer pago en septiembre, 65 dólares nada más, obvio, sujeto a aprobación de crédito, pero 65 dólares nada más, óyeme, tú sabes lo que es ir al supermercado a cargar el agua, las cajas de agua que pesan 40 libras meterla en el cajito, que te la cobren, meterla en el baúl del cajo, después subirla a sabrellos por un segundo piso, ya eso nada más vale más de 65 dólares.
1: Luego disponer de plástico, que es un problema. Y
5: disponer de del plástico solamente de 124 centros de acopio que hay en Puerto Rico hoy, para manejar el plástico y reciclarlo, solamente 10 lo hacen. Oye, ah, y solamente reciclan dos tipos de plástico de los 7 tipos de plástico que existen. Solamente reciclan dos tipos de plástico nada más. No los 7 así de serio es esto así que la solución está 945-0302 elimina el costo de comprar agua embotellada pare de sufrir como decía un anuncio por ahí no cargue más agua embotellada o sea tú sabes lo que es el otro día estaba en un supermercado en una tienda, mega tienda de esas y una señora mayor, bien mayor ya con seis cajas de agua yo wow señora usted de verdad que compra mucha agua así somos seis en casa y compra seis cajas de agua semanal. Compraba wow. porque ya le, le, le brindamos la solución. Muy bien, HH Distributors 787-945-9450302,
1: 65
5: dólares mensuales, sujeto a aprobación de crédito, cero pronto, cero depósito, el primer pago en septiembre y todo el que llame va a recibir de regalos mini purificador de aire valorado en 180 dólares.
1: Excelente. Omar Carrión, como siempre. Un placer. Bienvenido a Fuego Cruzado. Bienvenido. Gracias.
5: Como siempre. Señores, vamos a una
0: pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Los días transcurren y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena
2: energía. Eres música, risa, la voz que pone a pensar. Contigo, contigo. Yo estoy contigo
8: al 100, contigo, contigo, yo estoy contigo al 100 Los 100 años de la radio, yo estoy contigo al 100 Y no hay más nada, yo estoy contigo al 100 Pa' que tú lo sepas, yo estoy contigo al 100
7: Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Para mayor información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración y
0: contribución. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigos, empezamos con la hora de Severino, vamos al grano. Tres ex jefes de Estado y de gobierno con diversos legados mueren en los últimos días. Vamos a hacer una reflexión sobre eso, Severino. Sí, yo
9: creo que amerita un poco este, mencionarlos por lo menos y decir algunas cosas. Fueron tres presidentes y, y primer ministro diversos, distintos. Podemos comenzar primero por el, el caso del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe recientemente pues fue víctima de un atentado eh, con un arma de fabricación casera eh, eh, y una persona que era miembro del ejército pues lo, lo, lo mató finalmente. ¿no? Shinzo Abe pues, fue uno de los eh, primer ministros más relevantes de Japón en los últimos en los tiempos contemporáneos. ¿verdad? este Fue una persona que logró, después de un momento difícil en Japón, después del, del, del maremoto, después de la catástrofe de Fukushima logró lo que los japoneses sociológicamente más aspiraban que era estabilidad este, y fue una de las más prolongadas gestiones eh, es una persona que tuvo un legado eh, controvertible porque era una persona también además de liberal, tenía una concepción nacionalista muy interesante que entendía que Japón no debía rendir más pleitesía, sí, por lo sí. que pasó en la Segunda es Guerra que Mundial, ya, que ya se había hecho lo que se iba a hacer, y pasar la página eh, intentó en sus casi nueve años de gestión cambiar varias veces la constitución para permitir que Japón volviera a ser un país con un ejército y ser un, un, un país poderoso y relevante ¿verdad? eso le causó muchísimas críticas dentro y fuera de Japón así que es una persona que tuvo tuvo sus sombras y sus y sus luces como suele suele ser eh, en el caso de Luis Echevarría Echevarría pues es presidente, ex presidente de México de los de las presidencias del PRI de las famosas 60 años de, de gobernación del Partido Revolucionario, Revolucionario Institucional de México, que gobernó a México con mano dura, ¿verdad? Este, por todo ese tiempo. Y Luis Echavarría posiblemente fue el de esos gobernantes el, el que se recuerda con más antipatía. ¿verdad? fue el, el autor y fue eh, culpado en un momento dado por la masacre de Tlatelolco la famosa ma ma masacre de Tlatelolco en 1968 eh, 68, donde básicamente los comandos en plena celebración de las olimpiadas abrieron fuego contra eh, multitudes de estudiantes y, y los muertos fueron en el orden de de, de cientos y hasta wow. dicen que de miles ¿no? y, y luego fue luego Echavarría fue procesado en el gobierno de de Vicente Fox por crímenes de lesa humanidad por, por esa situación él no fue presidente en ese momento pero era el, el, era el secretario de la gobernación, posterior a eso es electo presidente en el sexenio del 70-76 eh, y se le llamó a la época de él se le llamó la época de la guerra sucia en México, ¿no? porque a pesar de que era una persona tan extraña políticamente, porque era una persona que eh, tenía una ideología que profesaba socialista, ¿verdad? socialista criolla, eh, muy de vanguardia en el plano internacional, pero sin embargo a nivel interno era un represor de primer orden y le metió mano a cuanto movimiento político se presentó para protestar eh, en México. Así que eh, es una persona que vivió una vida larga, acaba de morir con 101 años, creo que, wow. que murió, así que murió mucho tiempo, se escapó de la cárcel, realmente en ese proceso no, no, no se logró una convicción en el, de, el crimen de derecha a humanidad, pero bueno, eh, eh, por muchas razones, pues Luis Echavarría, este, vale la pena recordar cosas importantes que ac acontecieron en ese periodo de tiempo. Y el, el, el tercero, que también menos conocido quizás porque es más distante y porque hablamos mucho mucho menos de, de los temas africanos es que acaba de morir también en, en Barcelona el expresidente de Angola eh, José Eduardo Dos Santos
5: sí, que fue bien.
9: presidente por 38 años nada más y nada menos que por 38 años en, en un momento de la guerra eh, eh, comandó Angola en el momento más álgido de la guerra civil y de la guerra contra Sudáfrica con, eh, le tocó pues eh, jugar un rol importantísimo en eso que se llama eh, la Guerra Fría Africana. Eh, y la guerra de Angola y la guerra contra Sudáfrica, la guerra contra el apartheid, la guerra de, de Namibia, todas esas ramificaciones, eh, fue un escenario realmente de la Guerra Fría, donde estaba Estados Unidos participando conjuntamente con Sudáfrica verdad estaba la Unión Soviética eh, participando a favor del, del MPLA ¿verdad? Y, y de, y de, de Agostino Neto inicialmente y luego con, con Dos Santos. Fue, es una historia muy interesante de posiblemente la, la guerra más, más cruenta que se, que se vivió en África de Independencia y luego de, de la Guerra Civil. Eh, entonces, eh, lo interesante de esto es que murió, pero su muerte no, no deja de causar ciertos efectos porque la familia ha... ha ha dicho que fue asesinado realmente fue un complot eh, para asesinarlo eh, realmente después de todos estos años se le critica mucho a Dos Santos y a su familia de haber amasado una cantidad enorme de dinero hay muchos rumores en cuanto a eso de que se enriquecieron en el poder sobre todo por eh, la venta de petróleo Angola es el segundo país que más petróleo produce en África mm. así que la muerte de, de Dos Santos en este momento y con la importancia que tiene el petróleo pues en términos geopolíticos va a traer va a seguir teniendo mucho mucho que decir yo creo que ya Chizuave, pues vivirá tranquilo por allá y Echavarría también pero en el caso de, de, de Dos Santos yo creo que inicia un proceso importante porque Angola cada vez está jugando un papel más importante en términos de lo que es el petróleo ahora mismo en el mundo y quién va a tener control de esa producción eh, y dónde va a terminar esa producción de petróleo de, de, de Angola. Wow,
1: interesantísimo.
9: Muy interesante, muy interesante. Oye, so, sobre eso, Carlos, de
3: Luis Echeverría Álvarez quiero decir dos cosas. Eh, es el autor en Naciones Unidas se le atribuye a él, claro, él no no él personalmente, pero se le atribuye a su presidencia un documento de suma importancia que no se estudia en las relaciones internacionales, es la Carta de, Debe, de Derechos y Deberes de los Estados. Todo en mayúscula. Eh, se le reputa la resolución 1514 en términos de la independencia económica. Como cuestión de hecho, ese esa carta en mayúscula tiene un articulado que le plantea a las potencias coloniales la responsabilidad de auxiliar a los territorios que advienen a la independencia lo segundo que quiero decirle de Echeverría es que no obstante esa, esa fama represiva, <risa> eh, él fue instrumental para que nosotros el independentismo puertorriqueño pudiera eh, celebrar la segunda conferencia internacional eh, de apoyo a la independencia de Puerto Rico en el año 79. Una vez Luis Echeverría Álvarez personalmente eh, pautó con Juan Maribras y con Noel Colón Martínez en la Casa de Gobierno, en Los Pinos, creo que los se pinos, llama Los Pinos. Este, los americanos presionaron para que la conferencia no se celebrara en Ciudad de México y que se metiera en una de las ciudades digamos más pequeñas y lo cierto es que la conferencia se celebró en Ciudad de México producto de esa conferencia se creó la Oficina Internacional de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico en Naciones Unidas que brillantemente dirigió por varios años la compañera Wilma Reverón miembro de, de este panel de Fuego Cruzado sí. eh, y finalmente y, y termino rápido en el caso de Angola cuando ya el presidente Dos Santos era presidente porque Agostino Neto eh, murió, murió del sí. 75 al 79 eh, Agostino Neto era yo, médic médico, médico y poeta pero eh, durante la presidencia de Dos Santos fue que los soviéticos accedieron a facilitar los MiG-23 para que los pilotos cubanos pudieran llegar hasta la frontera, eh, a, a, eh, frontera austral de Angola digamos Correcto. del sur de Angola que eh, hacía frontera con, con Namibia que entonces era territorio de Sudáfrica eh, gracias a la solidaridad de la entonces Unión Soviética en facilitar los MiG-23 en el medio de esfuerzos de paz entre Washington y Moscú eh, fue que se pudo liberar eh, Angola que es un país inmensamente grande finalmente Gigantesco. Los, que, los que vean una foto de Luanda en, en, en los medios cibernéticos se van a dar cuenta que es una capital que le da mano y muñeca a San Juan pero a caballo a Galope
9: eso me han comentado sí, sí. así que muy interesante toda esa tú sabes que yo tengo he estado trabajando hace años tú viste ese artículo que te lo pasé un momento dado y tú me diste unas importantes okay. eh, recomendaciones sobre la batalla de Cuito con Navarre, ah, wow. que fue la, el momento de inflexión o sea,
3: es que de eso no batalla. se cono, eso
9: no se conoce bien pero fue el momento de inflexión eh, para la derrota final del proyecto del apartheid en Sudáfrica, ¿no? Y lo que yo llamo el racismo de Estado. El último reducto de racismo de Estado en el mundo, eh, como proyecto político, fue ese, ¿no? Eh, es un tema de otro momento, ¿no? Pero simplemente lo menciono. Todavía yo no he publicado ese trabajo, aún, eh, pienso publicarlo el año que viene, pero he seguido documentándome sobre él. Sobre eso, sobre eso
1: Hablamos de Sri Lanka Sri Lanka en mis tiempos era Ceylon cuando Ceylon, era, sí, sí. Ceylon cuando era una una territorio Británico etcétera en etcétera palabras
3: de Neruda La isla grande más hermo, la, la isla grande más hermosa
1: del mundo Pero Ceylon nunca ha estado allí Pero me dicen que es precioso Pero una o esa independencia De la India Se le cambian el nombre a Sri Lanka, Sri Lanka y en estos días había pasado, bueno, una vida en relativa normalidad, y en estos días estalló esa nación, quemaron la, la, la equivalente a la fortaleza, al Capitolio, fue una una cosa y cambiaron tumbaron el gobierno así que algo ha pasado allí que nosotros no le pusimos mucha atención
2: a veces uno piensa que es en relativa normalidad porque no nos sí, enteramos no nos, nos enteramos pasando, no nos eso, enteramos sí, sí, estaba claro. en ebullición. Tenía,
1: tenía que haber una presión en venía bueno los
3: tabiles y los
9: otros claro, ahí el, el, el tema es que es una isla muy empobrecida Históricamente hablando, afectada por el colonialismo británico, ¿verdad? Se independiza en el año 1948 y, pues, este, desde ese momento comienza a haber una tensión en el país muy fuerte entre lo que se llama la élite, eh, la élite en el país que es que, la que habla inglés, ¿verdad? La élite que se formó y Vamos que se consolidó bajo la presencia británica, vis a vis lo que es el eh, otra población étnicamente distinta que son los tamiles. ¿no? Este, los tamiles que viven en el norte y en el este pues siempre han sido la parte más pobre, la parte excluida, la parte maltratada dentro de ese proceso que es algo también de reproducción de la propia colonialidad. ¿no? Que, que se da con fuerza también en muchas sociedades lo hemos visto en muchos desde el 45 para acá en muchos casos pero eh, no hay duda de que el país todavía en el 80 era un país básicamente agrario un país pobre con muy poca estructura productiva en términos industriales y eh, ahí comienza la, la guerra civil, ¿no? No, no se conoce muy poco pero una guerra civil cruenta donde murieron más de 20.000 personas en esa guerra cuando surge el ejército de liberación tamil, ¿no? que, que esa guerra dura hasta eh, todavía reminiscencias de esa guerra civil eh, terminó creo que en el año 2008. <coughs> Se recrudecía por momentos, se pacificaba por otro momento, pero eh, los actores más importantes de este proceso son la familia Rajapatza. La familia Rajapatza es una familia que viene el poder en el año 2004 y que se convierten en unos es
1: una familia es
9: una familia es una familia bueno fue un presidente sí, sí. pero que trajo a toda su familia al gobierno y, familia, antes, de eso, y antes de eso los bandaranayques y los bandaranayques antes de eso pero los últimos los últimos que han que se gobernante. que se, la familia gobernante con un elemento de, de, de nepotismo muy fuerte eh, luego pues eh, deponen al al primer Rajapatza y en el año 2019 vuelven y eligen a otro Rajapatza, finalmente todo este levantamiento tiene mucho que ver con una malversación eh, y mal gobierno eh, que llevó el país básicamente a la quiebra el país está en bancarrota, virtualmente está en bancarrota, no tiene crédito ninguno el país no tiene divisas, eh, ha tenido problemas crónicos para importar medicinas, para importar alimentos, no tiene petróleo, no tiene carburantes. Eh, se acercaron a, a Putin en medio de la crisis para que Putin le abriera una línea de crédito. Putin le dio cierta línea de crédito, pero cuando se acabó la línea de crédito, la cosa se puso todavía peor. Y eh, lo que vimos el fin de semana es la culminación de un proceso muy complicado muy complicado en el país que finalmente se reúne el Parlamento y deciden que van a dar por terminada la presidencia de Rajapatsa y que van a dar por terminado también va a salir todos sus ministros para llamar entonces a un nuevo proceso, designar un presidente pro-tempore interino y finalmente pues eh, reconstruir la gobernanza del país. Esa es la hoja de ruta que el Parlamento acaba de este fin de semana a partir de los acontecimientos dramáticos aquello fue dramático porque vimos cómo la gente, pero sí, miles sí, sí. decenas de miles, por lo menos lo que pudimos ver la gente entró a la casa presidencial Hizo ejercicios con las máquinas de correr, se metieron a la piscina. Aquello fue una, aquello fue una escena draconiana. Un verano
3: del 2019, fue, muy pues, bien puesto.
9: Fue un, vera, un, un veranazo. Vamos a decir. Sí, sí, aquello así, eso fue un veranazo. Eh, así que veremos a ver. Ceilán eh, y Sri Lanka. Eh, Ceilán sigue siendo el nombre de la isla Sri Lanka es el nombre del país que son, be ¿verdad? son dos cosas eh, distintas pero es un país estratégico muy importante sí. parte importante de la deuda de Sri Lanka no es con el Fondo Monetario Internacional es decir, parte de la deuda es con China y, y China en el juego del ajedrez geopolítico por el dominio de, del Indo-Pacífico pues eh, como China ha tenido siempre una tensión fuerte con la India pues ha buscado consolidar una relación geopolítica muy, muy interesante tanto con Pakistán como con, con Sri Lanka. ¿no? Así que ahora eh, también tienen muchas interrogantes qué va a pasar con la gobernanza de Sri Lanka, cómo queda alineada con relación a China. ¿verdad? Este Habla de que China está buscando la forma de cómo salvar las finanzas del país, darle unos créditos y, y devolverlo, no, no, se sabe cómo va a ser, pero no hay duda de que no es cualquier país, no es un país importante en este ajedrez eh, geopolítico de toda esa zona, y esa zona pues ya sabemos que como hemos dicho antes es el, es el corazón económico del planeta ahora mismo,
3: mira un consejo literario Ignacio los que quieran leer de del viejo Ceilán vayan a la, a la autobiografía de Pablo Neruda confieso que he vivido que ahí fue donde Neruda fue cónsul de Chile por allá por la década de los 40 y por poco pierde la vida porque se metió en asuntos de falda y por poco pierde literalmente el pellejo no voy a dar más detalles porque se pone la cosa mala pero re, re, recurran a Confieso que he Vivido de Pablo Neruda y van a encontrar allí eh, una, una escena bastante cómica. Eh, lo otro que quería decir de de, de bueno de Sri Lanka, eh, yo tuve pues la oportunidad de visitar a Sri Lanka en el año 76 y cuando yo venía por Frankfurt, yo compro el International Herald Tribune, que era lo que se compraba en aquella época en inglés, y aparecía una nota pequeña que decía que el gobierno de Sinhali, Sin, 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 Sinhali había, eh, había recogido <risa> a todos los mendigos de la capital para que no aparecieran ante los extranjeros
9: que seguramente eran que seguramente
3: íbamos a que íbamos a visitar para una cumbre de los países no alineados y yo obviamente me creía que era propaganda occidental capitalista enemiga bueno llegamos <risa> llegamos a Colombo <risa> la capital de Sri Lanka eh, pasó el evento yo me tuve que quedar una semana adicional por, para que el pasaje fuera más barato esas es loqueras que nosotros hacíamos y lo hacíamos con mucha verdad eh, con mucho orgullo y cuando pasó una semana de haber terminado el evento, empezaron a entrar los mendigos a la capital. Y fue una cosa impresionante. Y obviamente tengo que recordar las madres con los niños en, en estado de, de, de pobreza extrema. Eh, ese es, el Sri Lanka es el, el, Lipton, Tea, el Lipton Tea Island, que aparece en la vieja literatura británica colonial. este Y además, en el año después del 76, eh, pude investigar lo, los documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de cómo Kissinger eh, sesionó con la primera ministro, la señora Bandaranaike,
9: no, no
3: Sirimabo sí. Bandaranaike, exigiéndole por qué habían permitido unos párrafos relativos a Puerto Rico mm, eh, a favor de la independencia de Puerto Rico qué
9: interesante. entonces
3: el embajador Sinjali, que había sido discípulo personal de Henry Kissinger en una de estas universidades Georgetown o Stanford, no me acuerdo le dice, le dice mire, primera ministro explíquele al secretario de estado las cosas que se hicieron entonces ella explica que ella se había... Que, que todo el mundo se había portado bien este, y el embajador sinjalí se chispotea y le dice excepto los cubanos en el tema de Puerto Rico y eso está en los anales del Departamento de Estado de los Estados Unidos todo el mundo se había portado bien excepto Cuba en el caso de Puerto Rico y eso, eso va a aparecer en negrita el día que se publique el libro
6: bien, bien.
1: tenemos que ir a una pausa amigos, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico 2.6 millones de autos en Puerto Rico.
7: Algunos de ellos con Desperfectos. Autocontrol. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com.
8: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar. Este debe plantearse
3: lo siguiente. Es la verdad, es equitativo para todos los interesados, crea buena voluntad y mejores amistades, es beneficioso para todos los interesados. Esta es la prueba cuádruple. Mensaje
7: del Club Rotario de Río Piedras. Aquí hay un muchacho. No te pierdas, todos los sábados, de 12 a 12 y 30 de la tarde, el programa del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Cinco panes y dos peces. Para amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Cinco panes y dos peces, sábados a
8: las 12 del mediodía por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos en la hora de Reverino. Rusia reduce un tercio de su suministro de gas natural a Italia, la vela Italia. Y se esperan otros cortes en otros países como Alemania. La crisis energética endurece de cara al invierno ya mismo está por ahí septiembre, octubre ya mismo empieza a enfriarse eh, esa es la carta de poder de Rusia ese en torno a ese gas compañeros
9: en este momento comienza eh, un nuevo capítulo de este proceso de esta confrontación, de esta guerra y, y hoy eh, cuando se anuncia que Rusia ya esta mañana cortó eh, una tercera parte del suministro de gas a Italia, a través de lo que es el gasoducto del TurkStream, que viene por el sur, no viene por el, por el sur de, de Europa, sí, 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 sí el TurkStream es el que suple eh, todo Italia, Grecia, toda esa parte, pues ya hubo un corte importante, eh, se cortó también el suministro en, en alguna medida a Austria, eh, también a algunos otros países. Wow. Pero hoy también hay un hito importante de esta de esta, de este asunto y es que el día 11 estaba programada una reparación de mantenimiento de el, del gasoducto Nord Stream 1, que es el que todavía está funcionando y viene desde el, desde el Báltico por el agua hacia el norte de Alemania y es la, la gran, eh, 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 el, la gran eh, eh, línea de bombeo de gas natural a Alemania ¿no? La que sostiene gran parte De la industria en, en Alemania Pues bien, eh, hoy comienza un proceso De 10 días de reparaciones de unas Turbinas que fueron Muy discutidas internamente Porque esas turbinas las está reparando Siemens en Canadá Entonces el gobierno de Ucrania Eh propuso a través de su embajador que esas turbinas no sean entregadas a, a Rusia para poner a funcionar nuevamente el Nord Stream por otro lado, se especula fuertemente de que Rusia cuando termine la, el mantenimiento va a cerrar el grifo a Alemania ¿no? ¿por qué sucede esto? bueno, porque es obvio que ya se ha llegado a un momento en el cual Rusia va a comenzar a ejercer presión sobre los países que han eh, estado eh, dando armas a Ucrania y que han estado eh, alimentando el conflicto y que han promovido las sanciones contra Rusia. Entonces Rusia en una manera de, como se dice en inglés, retaliation, retaliation ¿no? eh, en alguna manera de, re de respuesta, pues entonces va a cortar eh, parte, o en el caso de Alemania se especula que todo eso puede causar, en el caso de Alemania, de los rusos cortar el suministro de gas, que se ha reducido ya la dependencia con relación a Rusia, pero todavía sigue siendo significativa, de cortar eso, la economía de Alemania podría entrar en una etapa de, de colapso muy, muy, muy seria. Sobre todo, eh, se ve muy difícil que se pueda cumplir con el objetivo de que las reservas de gas natural... Todos estos países tienen reservas con miras al, al invierno, ¿verdad? Entonces el peligro es que no se logre eh, tener suficiente gas para el consumo que se tiene diario y para guardar suficiente gas para el invierno, ¿no? De eso no, no lograrse, pues habría nuevamente un disloque enorme en el mercado del gas cosa que ya el mercado del gas en Europa ha aumentado 500% el precio, 500% es una cosa bárbara, eh, está ocasionando muchísimo malestar. Así que esto pique y se extiende, esto es un asunto muy complicado, muy complicado, este veremos a ver eh, si finalmente pues el... El, el gobierno de Rusia decide cortar el, el gas, eh, hoy hizo una, un anuncio, una, hizo básicamente un, una embocadura con esto de Italia, simplemente, ¿no? Este, pero no hay duda de que ya Rusia ha convertido el gas en una arma, un arma de guerra, sin duda alguna.
3: Carlos, esto tiene algo que ver con el hecho de que el dólar se ha equiparado al euro, es parte de todo
9: este proceso. Tú puedes explicar es que es parte. Bueno, no, no, no puedo entrar en detalle en eso porque yo no soy economista, ¿verdad? Eh, pero pero si, hace ciertamente.
1: Hace 15 años yo estuve en Europa y el euro estaba a 1,33. Sí, Hoy está casi par.
9: Está a, la 1, par, a, 1. Está a 1 a 1. Así 1. A 1 algo ha pasado? Algo, bueno, es que el, el, el euro se ha debilitado. El dólar también, pero el euro más que el dólar. Eh, todo este conglomerado de medidas y el temor que hay del, del aumento de los tipos de interés que van a tener que hacerlo, eh, no se sabe bien cómo van a, a responder, no se sabe cómo van a responder. Hay crecientes protestas que no se están cubriendo por esta parte del mundo, no lo está dando cuenta, pero cuando uno escarba un poco se da cuenta de que este fin de semana hubo protestas multi, multi. Eh, muy grandes en, en Holanda, en Alemania, en Italia, contra Draghi. Eh, ah, está habiendo una, una revuelta. Con fin, bueno, con, eh, protestando primero de los agricultores por el aumento en el precio de los insumos importantes en la agricultura, los fertilizantes, la, por el costo de la energía, eh, ¿verdad? Y por, ciertamente, por el aumento de los precios eh, en cascada, por, por ciertamente por la inflación, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? No se sabe bien. Pero la situación pinta, pinta muy complicada para los europeos. Eh, la población europea pues, se preguntará ¿Por qué tenemos que estar nosotros sufriendo de todo esto? No vemos el, el nexo. Eh, finalmente, pues, ¿qué pasará? pues No sabemos. ¿no? Todavía el tema de la guerra sigue estando, sigue estando incierto. Y, y este capítulo... pues eh, preocupa mucho preocupa mucho ahora con la energía eh, que ya estaba ya estaba ¿verdad? el tema de la energía ya era un tema que desde comenzó la desde que comenzó antes de comenzar la guerra ya estaba en en, en ebullición ahora está en, en un momento muy difícil de hecho solamente pensar decir, que si se concreta el plan del g7 de imponer un precio imponer un precio al petróleo ruso pues entonces eh, hay quienes dicen que eso podría eh, alterar todavía más los precios y llevar el precio del barril de petróleo hasta 200 y pico dólares, 300 dólares eso no es nada más y nada menos que eh, JP Morgan quien pronostica que eso pueda, porque los rusos pueden entonces si los, si los europeos y los americanos le quieren poner el precio un precio tope de 60 dólares 50 ¿Cómo, dólares, ¿cómo se puede hacer eso? eso es una locura porque todo el mundo, lo poco que yo sé de economía uno sabe que un cartel lo forma quien produce, claro, el seguro. cartel no, el cartel nunca lo, 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 los lo forma los consumidores claro. así que esto es una cosa que se ha propuesto el G7 que es parte de, de lo descabellado de todas estas cosas que salen todos los días eh, que ciertamente lo que anticipa que de concretarse esa acción pues los rusos lo que pueden hacer simplemente es bajar la, la producción si bajan la producción cosas de hecho de hecho no lo dije eso se, se me escapó hoy también Hubo un golpe importante a la producción de petróleo porque los rusos lograron paralizar, y eso fue por acción de, de la guerra, ciertamente, en la producción de petróleo en el Caspio, ¿verdad? En el Caspio desviando cerca de, 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 de. evitando que más de un millón de barriles de, de, de petróleo se pongan en el mercado. Eh, los rusos están buscando que el precio se mantenga alto, ciertamente porque es también otra herramienta de guerra contra los países que lo están sancionando, ¿no? Eh, así funciona esto, pero pero ese petróleo del Mar Carpio
3: viene para acá, para este lado del sí, mundo, sí, o, se, o sea, se queda por la India, no 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 no, no. una parte China, una,
9: una parte va a la India, una parte va para allá, pero la mayor parte de eso se desvía por otros oleoductos que van hacia hacia el Mar Negro y otra salida, sí sí sí, no se pone en el mercado, se pone en el mercado eh, de este lado, occidental, sí sí.
1: Háblame de México. López Obrador visita Estados Unidos sobre el tema candente de la migración que son unos números casi incomprensibles los que están en la frontera
9: Los números son ciertamente una barbaridad Este López Obrador visita la tercera visita de Estado que hace López Obrador a, a Estados Unidos la primera fue cuando estaba Donald Trump ¿verdad? que fue una visita muy tensa muy particular esta es la segunda visita bajo la presidencia de, de Biden y los temas que que se trabajaron en el temario en una posición muy alta ciertamente de la crisis migratoria, la inseguridad de la frontera la frontera entre Estados Unidos y México siempre ha sido un tema y ahora es un tema todavía más este año, sin que concluya todavía el año fiscal los números del Departamento de Estado y de las autoridades migratorias estadounidenses cifran en poco más de 3 millones de las personas que han sido detenidas detenidas en la frontera verdad, algunas se han quedado, algunas son de vuelta, eh, esto es de todos los países del mundo que van allí, eh, más de setecientas mil personas han logrado pasar, eh, han, han logrado pasar, eh, la situación es simplemente inédita, nunca se había visto, siempre se sabe que esta frontera es una frontera de mucha, mucho volumen, pero ha llegado a unos niveles eh, increíblemente altos. Eh, realmente las políticas que se comenzaron a establecer no han surtido efecto de que, que se queden en México que se queden en eh, México que fue lo que se logró con, con, con el presidente eh, Trump verdad no ha funcionado la gente sigue intentando pasar hacia Estados Unidos en cantidades que pone de relieve entonces una gran de un gran debate al interior político de Estados Unidos de cuántas personas más van a entrar, eh, sabemos muy bien que el partido, ¿verdad? la derecha eh, de Estados Unidos, se opone a que sigan entrando, hay otros elementos de los demócratas que son más laxos con esto, pero no hay duda de que es una discusión, es un tema crucial, vis a -vis lo que va a ser ahora las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Así que, conjuntamente con las personas, también están por allí todas las mafias, todos los tráficos, ¿verdad? el tráfico de personas, el tráfico de drogas, y sobre todo el tráfico de armas ilegales desde los Estados Unidos hacia oh, México, sí, sí. hacia México, hacia Centroamérica, hacia toda esa parte. ¿no? Así que eh, operan allí grandes eh, tráficos ilegales, con grandes problemas, que implican problemas sociales que no están resueltos, y ciertamente la respuesta ha sido de mil millones de, de dólares, ¿verdad? Eh, y cuando uno compara mil millones de dólares, eh, que se le otorga esto como, como, como cantidad de dinero para paliar este problema, con los 800 mil millones de dólares que se otorgan a Ucrania y por allá y todas esas cosas pero ciertamente uno, uno, uno tiene que pensar que el interés de resolverlo realmente no es mucho eh, si es por la dotación de dinero que se está poniendo sobre la mesa
1: Cuando, tú diste que 3 millones fueron detenidos
9: detenidos, han sido detenidos en 10 meses todavía faltan ah, dos. todavía faltan dos meses para acabarse este eso
1: no cuentan los ilegales que cruzaron o los que nadaron no, 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 esos son los
9: detenidos, esos son los que, los que se han logrado detener verdad este sí, mucha mucha gente millones, de millones, millones 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 es un flujo es un flujo es un volumen increíble
3: oye Carlos el, el presidente de México López Obrador había prometido eh, hablar con Biden el tema de Cuba sí. de mejorar las sí. relaciones entre Estados Unidos y Cuba y me llama la atención que a Su Santidad Francisco le acaban de hacer una entrevista eh, muy positiva <coughs> Hacia el relajamiento De eh, La situación entre Cuba Y Estados Unidos Que fue, fue artífice de ese habló, proceso eh, él, él habló eh, él, el, el Santo Padre habló De, de que él había intervenido sí, sí, sí. Que se había logrado algo Más o menos algo tímido En la época de Obama eh, claro, no atacó a, a Biden, eso pues obviamente uno no puede atacar a quien uno está tratando de persuadir, de eh, pero dio la impresión como que estaban habiendo algunas conversaciones en algún sitio, y yo me pregunto si el, la, de, la expresión del Santo Padre ¿Tiene alguna, alguna comunión con la visita de López Abrador a Washington
9: que incluya el tema, el tema de Cuba? Yo estoy seguro que lo conversaron. Estoy seguro que lo he conversado en un paquete de conversaciones que también se dieron que son de materia de asuntos internacionales. Eh, seguramente no conozco ¿verdad? los términos porque si algo se ha caracterizado en estas negociaciones es que son Extremadamente herméticas con lo de Cuba, ¿no? Eh, por eso sorprendió el mundo cuando el, eh, se anunció aquel momento de que había esta idea con Obama, ¿no? Eh, porque no se sospechaba que estaba pasando eso, ¿no? Me imagino que ahora está pasando lo mismo y está bajo el manto de un gran secretivismo, pero sí, yo creo que como tú, hay una suspicacia envuelta en todo esto. Oye. Pero también, también López Obrador, quiero decir, fue con su alta plana de Temex. Eh, a Estados Unidos.
1: Petróleo mexicano. Eh, entonces
9: eso quiere decir eso quiere decir que también el tema de el petróleo pues ha jugado un rol importante en Puede esta reunión. La
3: geopolítica.
9: La hay, definitivamente. Eh, te ofrezco
3: todo el petróleo que tú quieras, claro. pero resuélveme esto.
9: Claro, y el tema de China también eh, se discutió. La relación México con China.
1: Eh, en, en nosotros, los hijos de la Guerra Fría, que aquí está Angla, <risa> Anglada y yo, <risa> eh, el rol de Cuba en aquellos años era de primera página en casi todos los periódicos del mundo. Cuba ha pasado a un segundo plano, que tal vez sea para mejor, porque ya, ya no es el, el Frankenstein de, del hemisferio, pero que ya no suena como un ente que Estados Unidos está concern, este, eh, preocupado, etcétera. Ahora el cuco es Venezuela, Nicaragua, se me queda uno, este... Venezuela, Nicaragua o sea,
9: y ya Venezuela ni, 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 ni tampoco, tanto Venezuela tampoco. ni tanto, que queda de eso es Nicaragua nomás. Nicaragua, Nicaragua
1: pero como que Cuba ha pasado un plano más silente en aquellos años no, mira para atrás, 30 años que, sí, que era, sí, Cuba sí. era el centro no, Cuba era una cosa, una, una cosa seria sí, sí, y tenía Cuba. soldados en Angola y en Mozambique y en Eritrea eh, un montón de... y Cuba tiene un rol más limitado y puede ser que sea una buena señal, o sea, no no, no estoy diciendo que suene No, no,
9: yo creo que ¿verdad? después de la primera oleada de normalización eh, yo creo que las relaciones han, ¿verdad? la tirantez que había se solucionó. Cuba es un país que ha colaborado mucho con los procesos de paz en Colombia, ¿verdad? distintos procesos de paz la perspectiva geopolítica la acción geopolítica, la presencia geopolítica de Cuba en el Caribe en todo el, el ámbito latinoamericano ha cambiado decididamente sí, obviamente. como claro. país, ¿verdad? y como, como elemento oh, interesante.
5: Eh, Pero eh, la económica. paz de
9: Colombia se logró en La Habana en La Habana,
5: correcto en la Habana. Eh, eh.
1: Sería bueno un día de esto, Severino, que en la hora tuya examinemos a Cuba en un plano, como si estuviéramos en una embajada neutral en La Habana, cómo está el nivel de vida, la educación, que siempre en mi tiempo era excelente, los problemas sí, con sí, Latinoamérica. Sí, un repaso de los, su, su,
9: los indicadores socioeconómicos. Exacto, me gustaría. Sí, sí, a, sí, a, sí, lo podemos esa, hacer. Esa lo podemos hacer, porque de verdad
1: Cuba pasó un segundo plano ya, ya ni suena ni bueno ni malo, es que no suena ya hay otros jugadores ahora mismo Rusia y Ucrania pues han
9: acaparado toda la atención verdad pero fíjate
3: si no suena que ayer 11 de julio se recordaba el primer aniversario de los disturbios en cuatro ciudades cubanas el año pasado añado yo fomentadas por los Estados Unidos y ayer no pasó nada, nada, nada era,
8: absolutamente...
1: Sí, el nada. año, era un año de unos disturbios. Pues, el, ayer se celebró en, en, la,
3: en La Habana, se ha estado celebrando el aniversario de, del natalicio del poeta nacional Nicolás Guillén.
9: Tampoco hablamos de que se cumplió ahora un año. De la muerte trágica, el magnicidio del presidente Leonel Mois. Un año Moisés. y la situación sigue siendo tan incierta. Todavía estamos como si fuera el primer día. Nadie sabe nada, nada qué pasó, ha quién juicio? lo mató, ni ha habido juicio. No ha habido una sola acusación de la fiscalía haitiana. No hay fiscales, no hay jueces, no hay
1: parlamento, no hay presidente, no hay, no hay gobierno puta, no hay gobierno. Cada cual tiene. Hay grupitos armados. Este
9: fin de semana murieron 50 personas en tiroteo de las bandas armadas que, que rigen el destino.
3: Señores,
1: país. tenemos que irnos, así que será hasta mañana. miércoles. Muchas gracias por la
8: invitación.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de
1: escuchar.